0: –
1: Cube Radio. – Radio.
2: – En direct à LCR. On n'a pas encore échappé, Mario, le ballon de la COVID comme on l'a échappé en Ontario, mais non, il y a toujours été que plusieurs régions, non, on parle de cinq régions sous haute surveillance maintenant, est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû y aller avec un resserrement des règles sanitaires? – La question se pose. On comprend que si on gère l'opinion publique,
1: euh, on se dit ben il faut que les gens voient là, des augmentations de cas, des augmentations de cas aux soins intensifs, mais c'est quand les gens vont avoir vu ces augmentations qu'ils vont être prêts à accepter peut-être des mesures plus sévères. Évidemment le raisonnement de santé publique serait pas nécessairement le même, mais on va être plus en mode prévention de dire ben si on veut pas justement qu'il y ait ces explosions du nombre de cas, faut peut-être resserrer un peu plus tôt. Mais le gouvernement est pris avec un, un, une crainte bien réelle que la population respecte plus les mesures, que la population euh, « décroche », c'est le mot qu'on emploie, le décrochage social. On ne respecte plus rien. Et donc, M. Legault a préféré aujourd'hui faire un appel à la bonne foi. Entre autres, les pires rassemblements, c'est ceux à la maison. Il, je pense qu'il l'a dit dix fois, si ce n'est pas vingt fois dans sa conférence de presse. Ah ouais. C'est là que c'est le plus risqué, parce qu'au restaurant, dans tous les lieux publics, il y a des règles, il y a le masque, les gens se gardent loin. Mais dès qu'on est dans une maison privée, on oublie tout ça. Et, il y, a Et une y avait ça qui sort bien Exactement. S'il y a une personne qui arrive là avec la COVID, et le variant, tous les experts nous le disent, le variant, il pardonne pas. S'il y a une personne dans la pièce qui l'a, au sortir, tout le monde l'a attrapé. Donc, euh, c'est l'appel la, mm. aujourd'hui. Ça ne satisfait pas. Là, il faut bien le dire, dans le milieu médical, il n'y a pas grand monde là, qui est content de la, de la décision du gouvernement. Mais bon, pour l'instant, ouais. on pourra toujours changer. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on avance.
2: Le gouvernement qui doit aussi gérer euh, toute la vaccination avec l'AstraZeneca, on sait que c'est tout un casse-tête. Quelle stratégie doit-il adopter? Parce qu'on sait qu'il y a des nouvelles doses qui vont arriver, un million et demi oui. qui sont prêtées par les États-Unis. Ça va s'ajouter à d'autres doses qu'on avait déjà commandées. Pierre,
1: je sais qu'on se dit on a besoin de tous les vaccins, on peut pas en gaspiller, puis on devrait peut-être pas tout dire, pas faire peur au monde. On entend ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas cacher quoi que ce soit aux gens. Euh, C'est tellement sensible. Et, et, et là, on est dans l'extra-prudence, l'extrême prudence. prudence là. on n'y est rien arrivé au Canada, mais des médecins compétents en Europe nous disent euh, il pourrait y avoir, pour des gens plus jeunes, un risque. On parle d'un sur un million en Allemagne, même plus que ça. Mais ça reste des, des risques beaucoup plus faibles que la COVID, des risques, on dit, infinitésimales, très, très minimes. Mais on, on, on veut tout dire à la population, on veut être transparent. Et là, il semble qu'on pourrait aller même jusqu'à le dire euh, à l'inscription sur Clic Santé vous allez être dans une dans un lieu de vaccination où on donne du AstraZeneca moi, personnellement, je pense que si mmh. on fait ça, là, si on dit on offre du AstraZeneca à des gens qui sont prêts à devancer leur vaccination, plutôt d'attendre au mois de mai, pourrait passer tout de suite, je pense que ces fils-là vont se remplir. Mmh. mathématiquement bon, moi, moi, je serais le premier. Là. Mathématiquement, euh, pas... entre le risque du AstraZeneca, là, un sur un million, où, euh, le risque très, très faible, et les risques associés à la COVID, mathématiquement, la décision est pas longue à prendre. Moi, je serais le premier dans le fil pour aller prendre l'AstraZeneca. Mais bon, on va euh, on va gérer ça. Je pense on n'a pas le choix. faut gérer ça avec la transparence. Si les gens ouais, apprennent,
2: par un média, une cachette qui a été faite, puis que là, finalement, on le découvre, ça va être pire que tout. Oui, mais euh, les experts le répètent, hein, c'est la COVID qui tue, c'est pas les vaccins. En voilà. tout cas. Et ouais, maintenant, les négociations dans le secteur, dans le secteur public, certainement le plus gros dossier là, pour le gouvernement présentement, parce qu'on sent cette écurite dont on parle beaucoup du personnel de l'éducation, du personnel de la santé aussi, et c'est dans tout ce contexte-là qu'on doit négocier. Ouais, le personnel de la santé qui a certainement un capital de sympathie, dans
1: l'éducation jusqu'à un certain point aussi, mais mettons les profs de cégep aussi aujourd'hui qui sont en grève il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas beaucoup de monde dans la population qui se dit qu'ils font donc bien pitié c'est ce qu'on prend, là. Ici, ils veulent avoir des meilleures négociations, améliorer leurs conditions, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui se disent aujourd'hui, ouais, dans une année aussi perturbée, où les jeunes ont été à distance où les jeunes n'ont pas, pas pu avoir leurs cours normaux, ajouter à toutes les autres perturbations d'ajouter la grève à mon avis, là, ils sont allés chercher un bien faible appui de la population. Ceci dit, le gouvernement va leur présenter ce soir à tous les syndicats mm -hmm. du secteur public une nouvelle proposition. Elle sera dévoilée au public demain. Euh, la mm -hmm. présidente du Conseil du Trésor, ceci Sonia Lebel. Peut-être qu'on arrive, peut-être que sans s'en rendre compte, on s'approche d'un règlement. Mais tu la faute pour le gouvernement, c'est trois règlements. T'as la réalité des infirmières du système de santé, t'as la réalité des enseignants, entre autres des jeunes enseignants mm -hmm. à qui on veut partir, on veut les faire partir sur un échelon plus élevé pour recruter, puis pour ça adapté aux autres provinces. Là, personne part aussi bas qu'au Québec. Mais après ça, tu vas voir l'ensemble des autres fonctionnaires. Euh, donc, on va voir. Je, je pense que pour le gouvernement, les intérieurs, elle... c'est très prioritaire pour l'instant.
2: Ouais, mais Vous vous rappelez la rencontre qu'on avait pendant la campagne électorale avec François Legault qui nous disait euh, les enseignants, il faut absolument améliorer leurs conditions de travail, sont les plus maltraités au pays. Alors et et, et ils redisent, les, les gens de la CAQ nous redisent, c'est sur la table présentement, là, le rehaussement des
1: salaires des, mmh. euh, des, euh, des, euh, des nouveaux enseignants là, pour aider à recruter ouais. les nouveaux
2: enseignants. Mario, merci. Demain, on vous écoute dès 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir. Alors, Vincent, parlons
1: donc de cette double nouvelle aujourd'hui sur, je le disais la semaine passée, ça va finir dans les annales judiciaires du Canada, ces histoires de médecins dans un cas accusés, dans l'autre cas enquêtés. Pour des décès de, de patients.
0: Ouais, commençons par l'histoire qui a débuté la semaine dernière là, à l'hôpital de Hawkesbury. Vous dire qu'on parle finalement de cinq décès qui sont analysés présentement par les enquêteurs. On sait que le docteur Brian Nadler est accusé euh, de de meurtre carrément pour sur un, un autre patient là euh, au centre hospitalier en Ontario. Donc selon le Ottawa Citizen, c'était cinq patients atteints de la COVID dans ce cas-là, et on se penche sur les médicaments qu'il aurait utilisés et administrés à ces patients-là.
1: Alors, euh, ok, donc ce serait des les patients COVID à qui on aurait peut-être administré un des traitements euh, ou... qui est conspirationniste qu'est-ce ouais, que ça écoute, peut
0: être je... c'est effectivement étrange mais c'est ce qu'on okay, enquête qu il
1: y a de la COVID qui serait mêlée à ça là.
0: Ouais, ce qui n'est pas le cas à l'hôpital de Charles moine mais quand même un nouveau cas troublant un autre médecin qui un patient quoi, beaucoup plus jeune une, ouais, patiente, une femme dans la cinquantaine euh, qui est décédée jeudi dernier dans des circonstances particulières c'est que ce médecin interniste de 32 en fait, ans c'est
1: le même jour les deux décès sont survenus le même jour c'est ce qui rend ça euh,
0: bizarre là. effectivement bizarre et euh, donc cet interniste de 32 ans aurait administré. On a fait un geste médical après que deux infirmières aient refusé de le faire. On ne sait pas c'est quoi On sait pas c'est quoi. On sait pas quoi. Euh, et là, dans ce cas-là, l'autre médecin à Huxbury, il y avait un petit, quand même un dossier là, en déontologie. Le, le cas à l'hôpital charles on parle d'un médecin sans histoire, apprécié de ses collègues, euh, la patiente qui a donc rendu l'âme peu après que des infirmières se soient objectées à un traitement. Bref, euh, la police de Longueuil fait enquête là-dedans. Mais euh, c'est... Euh deux histoires assez particulières On a hâte en ordre dans
1: sa boîte. Deux résultats d'enquête qui vont être très très suivis du public. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous comme d'habitude demain 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée.